0: Hallo bei Unterkatzen. Seid herzlich willkommen in dem Podcast, in dem es ums Zusammenleben mit Katzen geht oder wie es ist, ihre Angestellte zu sein. Und das ist eine ziemlich wichtige Geschichte in dieser Episode, denn wir werden intim. Deshalb habe ich sie auch so genannt. Es geht um Intimsphäre und dass sich in einem Katze-Mensch-Haushalt keiner dran hält. Könnt ihr mal kurz drüber nachdenken? Ich komme natürlich gleich in aller Schrecklichkeit drauf zu sprechen. Aber wie immer erstmal kurzer Blick nach hinten. Zur vergangenen Folge. Der Folge über Scheiß aus dem Internet. Wow. Ähm, da waren viele von euch ähnlich konsterniert wie ich und haben so reagiert. Und da bin ich auch froh. Also ich habe keinen Shitstorm bekommen von Leuten, die sagen nein. Meine Katze liebt aber ihr Halloween-Kostüm. Die findet das super. Und ähm, lila Kratzgummihütchen über die Krallen sind super. Seitdem ist das Sofa perfekt und ähm, meine Hautlupen rein. Und die Katze kommt super damit, klar. Und ähm, auch Gebaumel am Plo hat sich bis jetzt keiner von euch wirklich dafür gestellt. Im Gegenteil, die waren alle die ihr mir geschrieben habt, ihr waren alle entsetzt, zu Recht entsetzt und da bin ich total stolz auf meine Miauti-Community oder wie auch immer auf euch da draußen und äh, fühle mich nicht ähm, jetzt als die, die völlig falsch liegt. Und nein, wir liegen nicht völlig falsch, wir liegen da völlig richtig, solche Sachen macht man mit seinen Katzen nicht, die sind doch alle bescheuert, die das machen. Und ähm, ähnlich sieht das zum Beispiel auch Nadja, die mir sehr, sehr ausführlich geschrieben hat und... Ähm, die geht auch nochmal drauf ein, auf diese Silikonkappen auf den Krallen und das Krallenziehen, dass das ja wirklich eine solche Tierquälerei ist. Und ähm, da muss man sich einfach nur nochmal vergegenwärtigen, also wir so als Mensch, ne? also wenn ich mir mal den Fingernagel einreiß, oder mal letztens habe ich mir beim Gemüseschneiden Teil vom Nagel abge Schnitten. Das ist schon ziemlich eklig. Es blutet, es tut weh, es dauert total lange, bis das mal verheilt ist. Man kann ja teilweise noch nicht mal in, richtig die Zähne putzen, weil alles irgendwie am, am Nagel wehtut, dann entzündet sich das auch. Und ich bin bei der Gelegenheit auch noch mal drauf gekommen. Ich habe die Ekelquietsche auch schon in Reichweite. Also ich werde quietschen, weil jetzt wird es mal kurz äh, menschlich eklig. Also ähm, mein Freund Frank aus Studienzeiten hat mir mal von einer Begebenheit erzählt, dass er in seiner Dusche irgendwie ausgerutscht ist und dabei ähm, gegen die Duschwanne geknallt ist mit dem Fuß beim Ausrutschen. Und dabei muss muss er so ein Speed drauf gehabt haben, ähm, dass der Nagel gesprungen ist. Und er wurde noch im Fallen in seiner eigenen Dusche ohnmächtig, hat er damals erzählt. Und bis dieser Nagel mal wieder verheilt war, ich glaube, der Arzt, zu dem er dann gegangen ist, musste diesen Nagel ziehen, rausoperieren, wie auch immer. Also ich glaube, der hat da über ein Jahr dran rumlaboriert und ähm, also... Und das war jetzt niemand, der wehleidig war. Also denkt euch einfach nur so Sachen, wenn ihr euch mal irgendwie schneidet oder was einreißt, wie furchtbar schmerzhaft das ist. Und dann stellt euch vor, irgendeiner, und wir reden hier jetzt nicht, äh, doch, wir reden von Folteropfern, ähm, wenn, wenn Nägel gezogen werden. Also da kann ich heute Nacht nicht mehr schlafen, wenn ich da weiter drüber nachdenke. Also das ist eine ekelhafte Sache und äh, kein Sofa. Und keine Unterarmhaut ist es wert, dass man sowas mit seinen Tieren macht. Also den Leuten sollten die Tiere weggenommen werden. Mal so viel. Naja, und viele haben auch gesagt, das mit dem Kostümieren ist halt auch bäh. Und ich habe jetzt zu Halloween extra nochmal darauf geachtet und alles, was mir da so auf Social Media so angezeigt wurde. Und ich muss sagen, ich habe sehr gute Fotomontagen im Netz gefunden. Das finde ich gut. Also mal so ein Hexenhut, der auf ein hübsches Katzenbild drauf montiert wurde. Das ist doch schön. So. Und da kann man ja für Weihnachten auch mal drüber nachdenken. Die Katze muss ja die Nikolausmütze nicht auf dem Kopf haben. ne? Ihr seid doch alle total versiert mit Social Media und diesen ganzen neuen Medien. Da kann man doch auch was basteln, ohne dass die Katze den weihnachtsmann umhaben muss oder die sehr schönen Vampirflügelchen. Nein, braucht man nicht. Und das mit dem Pobehänge, das sollten wir doch echt bleiben lassen. Die Katzen sind doch schön und ich meine... Sieht das wirklich so schrecklich aus? Also ich gucke da jetzt nicht dauernd hin, aber also naja, ab und zu begegnet man beim Spazierengehen ja auch mal dem einen oder anderen Hund. Und also wenn der noch gut bestückt ist und nicht kastriert, also da habe ich auch schon auf Klöten geguckt, das möchte ich auch nicht sehen. Und letztendlich auch bei Menschen möchte ich da nicht dauernd drauf gucken, das stimmt schon. Aber deshalb hänge ich doch, ich hänge ja in der Sauna auch keinem irgendwie so ein Ding um. Naja, ich glaube, ich merke schon, ich, schweif, ich schweife ab. Auf jeden Fall äh, war Nadja da ähm, äh, sehr bei mir und hat sich auf jeden Fall auch sehr aufgeregt. Und äh, Patricia auch. Die meinte ja also, über diese Popo-Deko käme sie so überhaupt nicht weg. Und das sei ja so bescheuert und so dumm auch. Und sie würd, wird richtig plack kriegen, wenn sie, wenn sie sowas hört. Und sie sagt, ihr Sammy ist toll, auch wenn es mal einen Kratzer gibt. Das sehe ich genauso. Ja, das ist halt so. Also meistens sind wir ja auch selber schuld. Wir erkennen ja meistens die Signale der Katze nicht. Oder wir ignorieren sie und denken, nein, ich möchte dich aber nochmal knuddeln, weil du gerade so süß bist. Und die Katze hat dir schon wahrscheinlich manchmal auch nur sehr kurz und sehr dezent, manchmal aber auch sehr offensichtlich gezeigt, lass mich in Ruhe. Ich will jetzt gerade nicht. Und wenn du nicht aufhörst, Mensch, ja, dann hast du halt irgendwo was hängen. Also lass die Katzen, lass ihnen die Krallen uns zieht ja auch keiner die Fingernägel, oder ne? Uns Frauen, wenn wir mal die Männer kreisen. Also wie auch immer. Also ihr merkt, ich, ich ich neige in dieser Folge zum Abschweifen. Also, die Katzen sind doch so süß, wie sie sind, und so schön auch, wie sie sind. Da müssen wir doch nichts mehr, mehr dranhängen. Das sieht also Patricia unter anderem auch so. Ja, und Shinzu hat mir geschrieben über YouTube, sie fänd's schon mal ganz spannend, wenn ich ein Foto poste von diesem Po-Deckelchen, aber das will ich auf keinen Fall. Ich will ja nicht noch Werbung für die Bekloppten machen, also äh, glaub mir einfach, Shin-Zu, das Ding sieht bescheuert aus und das braucht keiner, ansonsten musst du das Ding mal selber googeln, findest du schon und wenn du es siehst, weißt du, was es ist, auf jeden Fall. Dann hat mir Sunny geschrieben, und zwar ist da unter Katzen halt das Kontrastprogramm. Und zwar ähm, zum Beispiel, also sie hört uns, weil ich ja auch mal gefragt habe, wo ihr als Community, ihr als Hörer, Hörerinnen, wo ihr alle unter Katzen so hört und was ihr dabei macht. Und sie sagt, ähm, nicht nur beim Frühstück oder bei der Arbeit oder auf dem Weg zur Arbeit oder beim Katze kuscheln, dabei ist überall Unterkatzen total gut, oder beim Joggen, das finde ich gut, Sunny, hör mich ruhig beim Joggen, dann jogge ich in deinem Kopf ein bisschen mit. Und da komme ich wieder auf das Kontrastprogramm, was sie meinte, sie hört auch gerne unter Katzen, wenn der Partner seine Serien guckt, wow, das heißt, ich bin das Kontrastprogramm zu Prime, zu Netflix, zu Sky, zu Join und was es da alles gibt, Respekt. Oder natürlich ARD, ZDF, WDR. Finde ich super. Gerne weiter, ich bemühe mich. So, und dann gibt's eine neue Ding-Dong-Frage, also eine kuschelige Frage an Unterkatzen. Erstmal an mich und dann natürlich auch an die Community. Diesmal hat mir geschrieben die Lena. Und zwar hat die Lena mir geschrieben über unter katzen@freenet.de eine lange Mail. Und sie hat mir erstmal erklärt, mit wem sie so zusammenwohnt. Und zwar mit einer jungen Schildpadkatze. Oh, und ich habe Fotos gesehen. Eine ganz, ganz süße, ein kleiner Wildfang, wie sie schreibt. <lacht> Lena, du hast mir nur nicht verraten, wie dein kleiner Wildfang heißt. Außer er heißt Wildfang. Glaube ich nicht. Geht einem nicht so gut über die Zunge. Und äh, sie will halt wissen, ähm, warum die Katze immer, ähm, wenn eine Stoffdecke in der Nähe ist, sie den Milchtritt macht. Und die Nachbarskatzen, die machen das auch und sind dann völlig weggetreten. Sie möchte gerne von mir wissen, ähm, ob ich weiß, warum sie das macht. Ja, also das mit dem Milchtritt ähm, kommt noch aus der Kindheit von der Katze, das machen die wirklich, wenn die Babys sind, deshalb heißt das auch Milchtritt, dann liegen die, wenn die noch blind sind, ganz jung bei der Mama, dann liegen die bei der am Bauch und ähm, liegen an den Zitzen und um die Zitze ja, zu bearbeiten, dass Milch rauskommt, fangen die an mit ihren Pfoten gegen die Zitze und gegen den Bauch zu treten und stimulieren damit quasi den Milchfluss. Ist so ein bisschen wie Pumpen, ist kein Melken, aber ne, es ist halt der Milchtritt und bei der äh, Mama Katze wird dann auch die Milchproduktion dadurch angeregt. Ähm, das ist was, was viele Katzen sich bis ins hohe Alter eigentlich bewahren und das immer ja auch noch machen, nur dass da, wo sie halt ähm, dran trampeln, weder der Mama Bauch ist, das ist dann meistens der Menschenbauch. Meiner. Und gerade wenn sie halt auf einer warmen Decke, die auch vielleicht noch so ein bisschen äh, flauschig ist, sind manche ähm, stecken dann sogar irgendwie diese, diese Zutzeln sogar noch irgendwie ins Maul. Diese enden Und sabbern dann auch die Decken voll oder den Wollpulli oder so. Also bei manchen ist es stärker, bei anderen ist es schwächer und manche machen es gar nicht, aber die meisten machen es noch. Das ist einfach so, wenn die es sich irgendwo gemütlich machen, dann wird das alles platt getreten. Dadurch beruhigen die sich die Schnurren dann auch und dann kommen die halt in Schlaf und in Beruhigung und das bewahren die sich bis ins hohe Alter. Und ja, manche machen es halt ein bisschen extremer und manche nicht und manche auch nur in ihrem, auch in ihrem Körbchen sogar, aber wirklich hauptsächlich bei ihrem Menschen. Und das könnte eigentlich auch so ein bisschen als Auszeichnung für euch sehen. Wenn die Katze das bei euch macht, dann fühlt sie sich bei euch wirklich sicher geborgen und fühlt sich richtig wohl. Und ähm, ist manchmal ein bisschen anstrengend, wenn sie dann trampeln, trampeln, trampeln. Katzenkrallen gehen ja auch gerne mal, auch durch dicke Wollpullover und durch dicke Kuscheldecken. Aber nehmt es einfach als Liebesbeweis, ähm, denn das machen die sonst eigentlich nur bei ihrer Mama. Das ist also die Erklärung für den Milchtritt. Ja, sie fühlen sich wohl und das ist ihre Art von Entspannung. Das ist die Erklärung. Falls ihr noch andere Erklärungen für den Milchtritt habt, meldet euch gerne und sagt, die Börse hat nur... Kram erzählt, nein, ich erzähle nicht Kram, aber falls ihr da noch eine Ergänzung habt oder ähm, ja bei euch das auch so ist, dann immer her gern auch mit euren ähm, Reaktionen. Aber Lena, das ist so die Erklärung für den Milchtritt, brauchst ihr keine Sorgen zu machen. Ähm, die sind auch nicht gestört, die Katzen, also nicht gestörter als ohnehin schon. Die machen das halt auch, wenn sie erwachsen ist, die Katze. Von daher ist das also völlig normal. Und jetzt muss ich zu meiner Schande gestehen, es gab eigentlich auch noch eine andere Frage, die ich eigentlich heute beantworten wollte. Ich weiß nur nicht mehr genau, von wem sie ist. Also sie war sehr lang und sehr ausführlich. Und ich meine, ich habe sie auf Insta gekriegt. Ich habe alles durchgeguckt. Wie verrückt. Ich war mir auch sicher, von wem sie ist. Aber darunter finde ich sie nicht. Dann hätte ich, aber habe ich ja nicht gelöscht. Also es wäre eine sehr ausführliche... Frage, wenn du dich jetzt gerade angesprochen fühlst, bitte schick mir die Frage nochmal, muss auch nicht so lang sein, aber ich weiß noch ungefähr, worum es ging. Ich hatte in dem Moment, als ich sie gesehen habe, nicht so viel Zeit und habe es nur kurz überflogen. Also diejenige, die sie mir geschrieben hat, hat mehrere Katzen und auch noch nicht so lange Katzen und drin gehen die halt über Tische und Bänke und kratzen auch sehr viel an den Tapeten und es ging um die Frage, wenn sie mal raus sollen und sie sollen vielleicht raus, damit sie vielleicht besser äh, entlastet werden, ne? die beiden Jungs, ähm, kastrieren oder nicht kastrieren. Und da wollte ich doch noch mal ähm, mich ausführlich zu äußern in dieser eigentlichen Ding-Dong-Frage. Aber da ich den Wortlaut nicht mehr genau weiß und das jetzt so aus dem Kopf rekonstruieren müsste und mein Kopf ist gerade echt so voll, ihr könnt es euch nicht vorstellen. Ähm, es wäre sehr lieb, wenn du mir die Frage noch mal schicken könntest und dann beantworte ich sie in der nächsten oder einer der übernächsten Folgen auf jeden Fall oder bemühe mich auf jeden Fall. Das wäre auf jeden Fall schon mal eine vorreservierte Ding-Dong-Folge. Ja, irgendwann wird man halt so ein bisschen äh, tüdelig und durcheinander, ne? wenn man so tausend Sachen gleichzeitig macht und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber manchmal ist es so, dann poppt was auf am Handy und man, man guckt so kurz nur drauf auf dem Bildschirm und sieht da was und denkt, da, das gucke ich mir gleich in aller Ruhe an und dann sitze ich nahe da und weiß noch, da war was, aber wo ist das? War es bei Insta? Und wo ist es bei Insta? Ist es äh, da, wo das Herzchen ist? Ist es da, ähm, wo die ähm, Papierschwalbe ist? Ist es im Hauptordner? Ist es bei den Anfragen? Ist es in irgendeinem Unterordner? Ist es die Reaktion auf einen Kommentar? Und das ist nur Insta. Bei Facebook ja das Gleiche. Äh, auf welchem, wenn man mehrere hat, also ich habe ja einen eigenen und dann hat unter Katzen noch eine eigene Seite und manchmal ist es auch eine Reaktion auf eine Reaktion und dann findet man es nicht mehr. Ähm, dann gibt es ja noch so Sachen, die jeder von uns wahrscheinlich noch irgendwie so halbwegs mehr oder weniger gar nicht mehr benutzt, aber noch drauf hat auf, auf dem Handy. Also. Ich habe da auch noch FRIMA, dann gab es noch irgendwas Postähnliches, dann gab es noch so, ja, so Kanäle, die eigentlich keiner benutzt, aber irgendwann hat mal einer damit angefangen. Und wenn da dann einer schreibt, ich krieg's echt nicht mehr mit, ich weiß nur, da war was. Genauso, ich benutze meinen Messenger auch so gut wie überhaupt gar nicht, aber da kam letztens was und ich habe halt gesucht wie irre. Beziehungsweise da habe ich dann auch was gefunden, da hatte mich jemand was gefragt aus einem anderen Zusammenhang und die Frage war irgendwie drei Monate alt und ich habe es einfach nicht gesehen. Und diejenige hat wohl gedacht, hm, die ist aber arrogant, die antwortet so gar nicht. Ich habe es einfach nicht gesehen, weil auch nicht alle Sachen werden auch permanent ja immer irgendwie angezeigt. Und wenn man einmal kurz drauf geguckt hat, ist es ja meistens auch irgendwie registriert unter hm, hat derjenige geguckt. Oder neulich, das war eigentlich so der Knüller, ich wusste, eine Freundin hat mir was geschrieben. Ich habe auch mit einem Blick drauf geguckt, es ging um eine Anfrage, um ein Datum, glaube ich. Also ich hatte gesehen, da war was und ich wusste, es ist von ihr. Und dann habe ich wirklich alles durchgeguckt und ich habe es nicht gefunden, bis ich ihr dann auf WhatsApp zurückgeschrieben habe, so, du hast mir gerade was geschickt, was war das, die Frage. Und sie... Was? Ich habe dir doch eben eine SMS geschickt. Ich denk, oh, okay, also der SMS-Ordner wäre ja das allerletzte jetzt, wo ich nachgeguckt hätte, weil irgendwie kriege ich überhaupt keine SMS mehr, außer von meiner Bank, wenn eine neue TAN kommt. Die kommt per SMS, aber oh, Leute, ich glaube, ich brauche da mittlerweile jemand, der halbtags sich um sowas bei mir kümmert. Also es ist, ähm, naja, das ist gerade so mein Problem. Es sind halt sehr viele Kanäle, würde ich mal sagen, und da so ein bisschen die Übersicht zu behalten, ist nicht immer so so einfach, von daher entschuldige ich mich nochmal hier an dieser Stelle und verspreche, ich lese echt immer alles, aber manchmal finde ich nicht immer alles auch wieder. So, jetzt habe ich mich glaube ich da auch genug entschuldigt und ähm, gesuhlt quasi ähm, und äh, Asche auf mein Haupt gestreut, jetzt wäre es doch mal Zeit mit der eigentlichen Folge, des heutigen Tages anzufangen und zwar, seht ihr, jetzt muss ich mich hier schon wieder sortieren mit meinen ganzen Zetteln, ich bemühe mich ja auch irgendwie, mir das ein oder andere aufzuschreiben, sonst bin ich ja komplett lost. So, nein, wir wollen ja intim werden, habe ich versprochen. Nee, ist gar nicht wahr. Bevor wir intim werden, habe ich noch eine Sache, seht ihr, ich bin heute irgendwie ein bisschen, das liegt aber auch daran, vielleicht hört ihr das, ich bin ein bisschen nasal unterwegs, also daran kann man schon sehen, ich bin ein bisschen verschnupft, vielleicht schiebe ich es einfach darauf, ich bin eigentlich krank, äh, das gildet heute alles nicht, ähm, äh, genau, äh, ich bin so ein bisschen, ja, wahrscheinlich ist der Kopf einfach zu und deshalb, ja, was ich noch erzählen wollte, bevor wir intim werden, aber so kann man ja noch die Vorfreude ein bisschen in die Länge ziehen. Ne? Also das ist quasi alles Vorspiel, was wir hier machen. Ähm, und zwar ist es ja so, diese ganze Geschichte, seht ihr, deshalb habe ich noch, ich muss noch, muss noch mal kurz, kurz. Ich bin gleich, ich bin ich bin bei euch. Ich bin die ganze Zeit bei euch. Ich bin nur ein bisschen verpeilt heute. Aber was ich noch erzählen wollte mit der ganzen Hörerei und der Abonniererei und da wollte ich noch mal in eigener Sache was erzählen und zwar es geht um Charts. Na, also es gibt ja nicht nur meinen Podcast, es gibt ja 530 Millionen tausend andere und äh, da gibt es ja für alles irgendwie Listen, ist ja genauso wie bei Musik und Büchern und Serien und so und ab und zu gucke ich ja auch mal ein bisschen, wo ich denn da so auftauche, also ein bisschen muss man ja gucken, wo man bleibt, beziehungsweise wenn ich weiß... Ähm, das hören ein paar Leute, weiß ich ja, dass ich meinen Job ganz gut mache. Von daher, oder ne, wenn jetzt manche Folgen nicht so gut ankommen, hat das ja Gründe, kriegt man nicht immer raus, aber so Charts helfen schon mal ein bisschen, um einfach zu gucken, was gibt es auch noch für, für Konkurrenz, beziehungsweise für andere Podcasts und so. Und äh, da ähm, habe ich jetzt zum Beispiel mal geguckt, bei den Apple Podcasts ist das nämlich so. Das ändert sich ja auch täglich mit den Quoten ne? und wer wo was sich runterlädt und downloadet. Also das ist jetzt nur so eine Momentaufnahme, was ich jetzt sage, solltet ihr da jetzt gerade, wo ihr diese Folge hört, noch mal in die Charts gucken. Stimmt diese Chartsplatzierung natürlich gar nicht mehr. Aber als ich geguckt habe und mir die Notizen gemacht habe, war das so, ähm, dass ich unter anderem auch bei den Apple-Podcasts, äh, in der Schweiz gelistet bin. Das hat mich total überrascht. Also, Deutschland, klar, da bin ich ja angemeldet und so. Ähm, aber, ähm, ja, da war ich bei Pets und Animals ähm, auf Platz Nummer 11. Und bei Kids und Family bin ich auch gelistet äh, in der Schweiz. Da war ich auf Platz 144. Das finde ich großartig. Einen lieben Gruß in die Schweiz an dieser Stelle. Und ähm, was mich dann auch noch überrascht hat, ich bin also nicht nur in Deutschland und in der Schweiz äh, und werde gehört. <lacht> Interessant ist auch, ich bin auch in Schweden. Und da äh, war ich zu dem Zeitpunkt, als ich mir die Charts angeguckt habe, bei Pets und Animals auf Platz 16. Liebe, liebe Grüße an meine äh, mir noch unbekannte community in Schweden, liebe, liebe Grüße, wenn ich jetzt wüsste, wie man ne, in, in der Schweiz, in Quatsch, in Schweden, als mit Sch, ähm, ne, wie man da grüßt, also vielen, vielen Dank. Und äh, in Deutschland war ich zu dem Zeitpunkt auf Platz 28 bei Pets and Animals und vor mir halt nur äh, Hunde, Kaninchen, Pferde und Fische-Podcasts. Also ich meine, das muss man ja auch immer so sehen, also das ist ja nicht eine Charts-Platzierung unter lauter Katzen-Podcasts, sondern geht halt ne, um Tiere. Und das finde ich schon, also da bin ich schon stolz. Also auch, dass ihr mich so hört. Also das ist, also der Dank gebührt ja euch, weil ihr mich so viel hört, lande ich da in den Charts. Und äh, dann habe ich mir das in der Schweiz nochmal etwas genauer angeguckt. Und davor war zum Beispiel ähm, ein Podcast, der heißt Katzentalk. Der wird aber auch von einer Schweizerin gemacht. Also ist ja klar, in der Schweiz hört man dann auch Leute aus der Schweiz und die spricht halt auch ein bisschen Dialekt. Ähm, ja. Finde ich irgendwie ganz gut. Und wenn ich mich dann noch mal so auf der deutschen Rangliste, gucke ich ja auch immer. Und äh, da ist es jetzt zum Beispiel so, natürlich sind vor mir dann halt Leute, ne? Martin Rütter, der ist mit seinem Hunde-Podcast immer an der 1, an der 2 und so. Den kennen ja auch total viele Leute. Viele Leute haben halt Hunde. Aber, ne? Also da finde ich, ist äh, unter Katzen gar nicht so, gar nicht so schlecht ähm, platziert. Und wenn man sich jetzt bei den Schweden das noch mal anguckt, ähm, bin da in dieser Rangliste ähm, vor mir, die sind alle, die Podcasts, die vor mir sind bei Pets and Animals in Schweden, die sind alle auf Schwedisch oder auf Englisch. Ich bin da die Erste auf Deutsch. Also das ist also wirklich, also ich bin ja sowas von äh, überrascht. Und da habe ich dann natürlich auch geguckt, der zum Beispiel von Martin Rütter ist da zu dem Zeitpunkt auf der 25 und ich bin auf der 16. So, deshalb habe ich jetzt mal die große Frage äh, an meine Hörerinnen und Hörer, Sowohl in der Schweiz als auch in Schweden, äh, wer hört mich denn da? Also wenn ihr mich hört und ihr wohnt in der Sch Schweiz oder ihr wohnt in Schweden, dann äh, schreibt mir, ich freue mich. Und ähm, also es sind bestimmt Leute, die früher in Deutschland gelebt haben, vielleicht ausgewandert sind und deshalb jetzt da wohnen, aber vielleicht hören mich auch waschechte Schweden und Schwedinnen also ich würde mich total freuen, wenn ihr euch regt, äh, schickt mir irgendwas. Ich freue mich, damit ich mal so euch auch so international kennenlerne. Finde ich total gut. Oder wenn ihr mich jetzt hört und ihr wohnt nicht in Deutschland, in der Schweiz oder in Schweden, dann, äh, also ich freue mich auch mal auf sehr auf Grüße aus dem Ausland. Also ich weiß, die Beatrice, die wohnt in Österreich, meine ich, die mir immer, ähm, sich immer beteiligt und mich hört, da weiß ich das. Aber äh, also gerne mal... Grüße aus dem Ausland, freue ich mich total. So, jetzt in eigener Sache haben wir jetzt hier genug äh, rumabonniert und äh, rumgeanalysiert in Sachen Charts, fand ich aber spannend und dachte, ich erzähle euch das auch mal. So, da guckt man ja auch nicht immer so drauf, ist ja auch eigentlich uninteressant, wenn man nur hört, aber manchmal finde ich auch zum Beispiel selber Sachen, indem ich mir so Charts angucke, dass ich denke, aha, was ist denn das für einer, ich höre da mal rein. Vielleicht ist das mit meinem auch so passiert. So, jetzt, jetzt, nach einem sehr, sehr langen Vorspiel von über 20 Minuten, nicht schlecht, ne, ähm, fangen wir jetzt doch mal an mit der eigentlichen äh, Folge. Und zwar, jetzt wird's persönlich, privat, intim. Oder wie eben gesagt, halt auch er nicht. Es fing gerade eben damit an, das habt ihr zum Glück aber nicht gehört. Er hat es relativ dezent gemacht. Ich sitze hier, fange an mit dem Podcast Fredo kommt rein, kratzt im Klo, kackt mir hier ins Büro, sagt Mau und geht wieder. Also das ist mal wieder der Beweis dafür, dass meine Privatsphäre hier überhaupt nicht respektiert wird. Da wird mir einfach ins Büro gekackt. So viel mal dazu. Aber naja, jeder der Katzen hat, weiß das. Katzen wollen eure, meine, meine. Aufmerksamkeit. Und zwar ist das halt bei allen möglichen Sachen. Ob wir jetzt arbeiten zu Hause am Schreibtisch, ob wir schlafen, ob wir uns die Zähne putzen. Ich habe ein Foto im Netz gesehen, da hat eine Frau versucht, sich die Zähne zu putzen und die Katze saß auf dem Waschbeckenrand und hatte die Fote auch auf der Zahnbürste. Das kann natürlich für die Katze ein Spiel sein. Vielleicht wollte sie Frauchen zeigen, da hinten in der Ecke musst du noch mal hin. Das ist noch nicht sauber. Ich helfe dir. Aber überall, wo wir sind, wollen die halt auch sein. Letztendlich geht es da halt um Aufmerksamkeit. Das sind auch so Aufmerksamkeitsjunkies, die Katzen, oder? Kann man schon sagen. Die wollen halt immer im Mittelpunkt stehen, die wollen halt schon, dass wir sie beachten, wenn sie das wollen. Das ist der feine Unterschied und nicht, wenn wir das wollen. Also schon, wenn sie das wollen. Na, fangen wir doch direkt eigentlich mit dem Thema an, was eigentlich jeder von uns kennen müsste. Jeder. Wir sind auf dem Klo. Also wir wollen aufs Klo, wir gehen auch aufs Klo und machen die Tür hinter uns zu und machen dann Dinge da, die man halt auf dem Klo so macht, denken wir. Da ist man ja gerne alleine. Also wenn man sich jetzt anguckt, andere Nationen sind da noch ganz anders. Also ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich habe mal gehört, dass es auf äh, japanischen Toiletten, <coughs> öffentlichen Toiletten mittlerweile einen Knopf gibt, wo... Ähm, ich weiß nicht, ob es Musik ist oder ob es was, nee, es war Wasserrauschen. Also dieser Knopf, den die da mittlerweile eingebaut haben, der würde Wasserrauschen nicht simulieren, aber dann würde vom Band Wasserrauschen abgespielt. Und zwar ist es so, die sind halt so schinant in Japan, dass die das unangenehm finden, wenn man die Geräusche hört, die so auf einer Toilette passieren und deshalb, wenn die Geräusche passieren, war es bis dahin so, dass die ganz oft einfach die Toilettenspülung aktiviert haben, damit das Wasserrauschen halt die Geräusche übertönt. Das hatte zur Folge, dass es sehr viel Wasserverschwendung in Japan gab und deshalb haben die wohl solche Wasserrauschenknöpfe in öffentliche Toiletten in Japan eingebaut. Falls jemand das Gegenteil weiß und meint, ich erzähle Quatsch, so, habe ich mal gehört, aber damit nur, um da hinzukommen, ähm, wie man das so, naja, so handhabt. Also jedem von uns ist es unangenehm, wenn einem mal ein Pups rausrutscht und es kriegen andere mit, natürlich ist das peinlich. Aber den Katzen ist es scheinbar nicht peinlich, wenn sie dabei sind. Die wollen immer dabei sein und auch auf dem Klo. Das heißt, Tür zugemacht und draußen vor der Tür geht dann ein infernalisches Gejaule, Gekreische, Gekratze los. Also meine machen das wirklich so, dass sie ihre Krallen ähnlich wie ein Brech- oder Stemmeisen in die Türzarge rein donnern und versuchen, die Tür aufzuhebeln, um zu mir zu kommen. Naja, und wer das kennt, was für ein Theater das ist, der macht halt irgendwann die Tür auf, sitzt dann da, relativ, es ist eine unwürdige Situation, aber die Tür ist auf, man sitzt im Zug, je nachdem, wer mit einem noch zusammen wohnt, also eigentlich, ne, also meistens, also wenn man noch mit anderen Leuten zusammenwohnt, macht man halt hinter der Katze die Tür wieder zu. Man möchte da ja nicht wie auf dem Präsentierteller bei geöffneter Klotür. Also nein, das möchten wir alle nicht. Das ist peinlich, das ist eklig. Äh, also Tür sollte schon bei gewissen Dingen einfach zu sein, auch wenn die Katze das doof findet. Aber sie kann ja dann rein. Fluse findet's blöd, wenn die Tür hinter ihr wieder zugemacht wird. Dann will sie gleich wieder raus. Also irgendwie kriegen wir das schon hin. Also wenn man Verdauungsstörungen kriegt, ne, dann müsste der Arzt eigentlich auch fragen, und? Haben Sie eine Katze zu Hause, die Sie daran hin... Naja, ihr merkt, ich äh, schweife weiter ab heute. Also, die Katze will dabei sein im Badezimmer. Und manchmal reicht es ihr auch, wenn sie dabei ist. Also bei Fluse ist es ja so, im Gästebadezimmer... Gut, das Problem habe ich nicht. Seit zwei Monaten ist im Gästebadezimmer ähm, die Klospülung kaputt. Das ist ein anderes Thema. Ich möchte hier nicht abschweifen. Es ist aber was, was mich ziemlich nervt. Seitdem habe ich aber das Problem mit der Toilette da unten wenigstens nicht mehr. Naja, aber da steht halt auch Fluses Toilette drin. Am Anfang habe ich gedacht, wenn ich die Tür gerade hinter mir zugemacht habe und dann geht draußen das Gekratze los. Oh Mist, wir mussten gleichzeitig aufs Klo. Äh, und die muss jetzt wirklich gerade. Manchmal geht es dann auch, wenn ich sie dann reinlasse. Also die Gäste, Klo. Tür bleibt halt immer auf, das muss ich halt Gästen auch sagen, die dürfen alleine rein, aber ansonsten über Tag bleibt die Tür immer angelehnt, damit Fluse da halt reinkommt und rein kann. Naja, auf jeden Fall, irgendwann ist dieses ganze Theater dann ähm, zu Ende, weil sie ja dann das gekriegt hat, was sie möchte und man kann das auch nicht aussitzen. Also ich kann gut beurteilen, was Katzenkrallen an Holztürzagen so für Schäden verursachen, und an der Tapete drumherum. Man möchte ja auch nicht einmal die Woche neu tapezieren und so eine neue Tür zagen. Nein, das möchten wir auch nicht. Also, wir beißen in den sauren Apfel, wir lassen sie rein. Und schon hat sich's mit der Intimität. Und dann Fluse das auch super, dann streicht die mir um die Beine. Das ist auch super, weil Frauchen ist ja dann auch viel näher an ihr dran und kann sie auch viel besser streicheln. Also, das ist schon äh, ziemlich super. Und ähm, ich habe auch irgendwo im Netz gelesen, also dass äh, die Katze dann auch mit reingeht und auch aufs Klo muss, könnte auch der Wellensittich-Effekt sein. Ob es den wirklich gibt, konnte ich nicht klären. Ich fand den Namen nur so witzig und deshalb äh, zitiere ich das hier. Und zwar ist es bei Wellensittichen wohl so, egal wie viele da auf einer Stange sind, wenn einer auf der Stange sitzt und sich putzt, müssen alle anderen sich auch putzen. Das ist wie so ein Zwang. Vielleicht gibt es diesen Wellensittich-Effekt ja auch bei Toiletten. Wenn einer auf dem Klo ist, muss der andere auch hin. Ich meine, kennen wir ja auch, ne? Mädels gehen auch zusammen aufs Klo, aber das sind ja andere Gründe, da kann man ja meistens dann ungestört halt auch mal kurz miteinander Sachen besprechen, die man so in der Kneipe oder am Restauranttisch gerade nicht besprechen kann. Da ist manchmal ja so ein gemeinsamer Toilettenbesuch gar nicht so das Schlechteste. Das ist also der Grund, warum Menschen manchmal zusammen aufs Klo gehen oder der eine bewacht die Tür für den anderen kann ich mich noch so aus Disco-Zeiten erinnern, wo Türen nicht richtig geschlossen haben und so. Also das war auch gut, wenn man noch eine Freundin dabei hatte, die dann mal äh, an der Tür aufpassen konnte, dass keiner reinkommt, wenn die Klos kaputt waren. Manchmal denke ich ja auch, also wenn Fluse so ein Theater macht, also ihr müsst euch jetzt das Szenario so ähm, vorstellen, ich ne, komme von der Arbeit Komme nach Hause, habe irgendwie noch Gepäck dabei, Einkäufe dabei, muss wahrscheinlich von einer längeren Autofahrt auch gerade wirklich aufs Klo. Also ich komme dann reingestürmt mit Jacke, mit Schuhen, mit Gepäck, komme gar nicht dazu, die Katzen richtig zu begrüßen, leg nur irgendwie die Jacke ab, werf die Schuhe ab, renn die Treppe hoch und naja, manchmal ist es ja, wenn man länger im Stau stand, hat man es da schon mal eilig. Und dann sind die Katzen manchmal halt auch ein bisschen vor den Kopf gestoßen und sagen, hä, die haben mich gar nicht begrüßt. Was soll das denn? Da kommt die schon und dann geht die als erstes aufs Klo, das ist ja auch bescheuert. Also vielleicht will sie einfach nur bei euch sein und nicht, dass ihr sofort hinter der nächsten Tür wieder verschwindet. Also das könnte ich jetzt zum Beispiel bei Fluse mir als Erklärungsversuch auch nochmal netterweise zurechtlegen. Aber vielleicht ist es doch einfach nur Kontrollzwang. Der Mensch geht nicht dahin und ich weiß nicht, was der da macht. Ich muss den ein bisschen kontrollieren, kann ja auch sein. Ähm, ich habe auch Sachen gesehen, das machen meine zum Beispiel nicht, also Fredo interessiert die Toilette überhaupt gar nicht, das ist außer morgens beim Fressen, äh, doch da ist es schon interessant, eigentlich müsste man direkt aufstehen und direkt nach unten gehen und sofort füttern. Aber manchmal möchte man doch ja erst Körperpflege machen und Zähne putzen und so. Und dann ist im Badezimmer immer richtig was los. Mau, mau, mau. Klar, sie haben halt Hunger. Und sie sind ja bedürfnisorientiert. Von daher. Äh, und dann hauen sie sich auch noch ach, rund um die halboffene Badezimmertür. Also meistens sage ich dann, wisst ihr was, das mit dem Zähneputzen mache ich gleich in Ruhe. Ich gehe mit euch nach unten. Es gibt erstmal Frühstück für die Miezekatzen. Ne, seht ihr, so haben die mich schon erzogen und so haben die mich konditioniert, nur damit äh, ich meine Ruhe habe. Also das machen sie schon. Aber ansonsten ist Fredo und die Toilette eher äh, uninteressant. Aber ähm, na ja, wenn man so so mal ein bisschen sucht im Netz, es gibt ja Sachen, Fotos im Internet, wo ähm, die Katze sich zum Beispiel äh, in der äh, runtergelassenen Hose sich bequem macht, einschläft. Und da wie in so einer Hängematte liegt, das geht halt nur bei kleinen Katzen, bei meinen Katzen, die werden, also mit Hängematte ist dann da nichts mehr. Aber ähm, schön, ne, liegt die Katze noch schön dann in der, im Stoff, sag ich mal, oder was es auch gibt. Ähm, manche machen sich dann auch auf dem ähm, Schoß des Besitzers gemütlich und dann schnurren die noch. Also ich fände das ja eher verdauungsgefährdend. Aber manche Katzen lieben das wohl vielleicht, weil der Mensch dann nur für sie da ist. Man ist mal ungestört miteinander. Der Mensch macht gerade nichts. also der macht also er macht schon, ja, wie komme ich denn da jetzt wieder raus? Also er macht ja schon was, aber er ist jetzt nicht mit komischen Sachen für die Katze beschäftigt, die sie nicht versteht, wie Arbeiten am Schreibtisch oder so, sondern der sitzt da. Und dann kann man sich schön halt auch äh, auf den Schoß legen. Ja, und man kann ja auch nicht weg. Also vielleicht findet die Katze das auch super, so nach dem Motto Toilette ist super, weil dann, äh, ja. Also auch das gibt es und da bin ich froh, dass meine das jetzt nicht machen ansonsten ist ja das Badezimmer auch generell spannend für so eine Katze. Also ich weiß noch, als ich noch eine Badewanne hatte, durften die Katzen halt auch nicht draußen bleiben. Da war halt auch, gerade Fluse hat immer Theater gemacht, ich will rein, ich will rein, ich will rein und ich will auch am Beckenrand sitzen. Ich will mit dem Schaum spielen, wenn Frauchen in der Badewanne sitzt, muss man immer noch aufpassen, dass keiner reinfällt. Und manchmal habe ich das dann halt auch so gemacht, dann habe ich mich so halb aus der Badewanne raus, habe so nach der... Türklinke geangelt, habe die Tür aufgemacht und die Katze, die schleicht sich natürlich nicht, die drückt sich ja nicht so durch den Spalt rein. Nein, die Tür wird dann erstmal komplett aufgemacht und die bleibt dann offen stehen. Und dann sitzt man halt in der Badewanne und es ist kalt und zuig. Ja, na gut, also wieder aufstehen, nass, alles nass machen bis zur Tür, wackeln, die Tür wieder zumachen, wieder rein in die Badewanne und dann will die Katze wieder raus. Also so. Also auch Baden mit der Katze kann mehr oder weniger ähm, anstrengend sein. Außerdem wird man auch in der Badewanne immer so angestarrt. Weiß ich nicht, wo die, wo, wo gucken die eigentlich hin und so, warum? Naja. Und schön auch, wenn man dann aus der Badewanne aussteigt, also ähm, habe ich auch von mehreren anderen jetzt schon gelesen, dass die Katzen das super finden, äh, dass sie einem um die nassen Beine gehen, ist super, da hat man direkt die Katzenhaare am Bein und manche, ich weiß noch, das hat der Moritz damals gemacht, als ich noch klein war, äh, die nassen Badebeine Ablecken, wo noch ein bisschen Schaum ist. Oh. Äh, da gibt es auch einige, die da ein, ein qualvolles Lied von euch von singen können. Also sie wollen vielleicht helfen, dass man trocken wird. Vielleicht putzen sie einen trocken. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, Das ist auch was zum Thema Folter. Ähm, sich von einer Katze trocken putzen lassen nach einem Badewannenerlebnis. erlebnis Nein. Also Badewanne finden sie halt auch toll. Da ist ja dann auch was los. Und da kann der Mensch sich ja vielleicht auf sie auch ein bisschen konzentrieren. So. Also sie wollen halt immer da sein, wo wir auch sind halt auch in der Badewanne. Und das Gleiche auch, sie wollen auch immer da sein, wo wir schlafen. Das ist es dann irgendwas zwischen Kontrolle und Beschützen, würde ich mal sagen. Ähm, erzählen ja auch manche Leute, dass sie so von ihren Katzen im Schlaf beobachtet werden, dass die dann manchmal so irgendwie etwas erhöht liegen und einen anstarren. Ist mir jetzt nicht passiert, meine liegen einfach nur immer, sobald ich im Bett liege, liegen die da auch, weil die das einfach super finden. Aber es gibt auch welche, die starren ihre Besitzer an, wie gesagt, vielleicht wachen die auch über die im Schlaf, Aber wir gucken unsere Katzen im Schlaf ja auch an, also wir dürfen da uns eigentlich nicht wirklich so unterscheiden. Wir finden die auch niedlich, wenn die da so süß liegen und schlafen. Vielleicht finden unsere Katzen uns auch süß, wenn wir da so liegen und schlafen. Ja, wie gesagt, also auch das ist möglich. Wo wir noch keine Intimsphäre haben als Menschen, hm, kennt ihr vielleicht auch so beim Umziehen oder Klamotten anprobieren. Das ganze Schlafzimmer ist so richtig schön ins Chaos ähm, gestürzt, voller Tüten, Kartons, Klamotten. Da möchte man eigentlich auch nicht, dass die Katzen dabei sind, weil vielleicht tauscht man es ja noch um, weil es nicht passt oder nicht aussieht. Und dann hast du schon die ersten Katzenhaare da dran oder den ersten Faden gezogen. Und, äh, oder man stolpert noch beim Schuhe anprobieren irgendwie über die, weil die da irgendwie dazwischen sitzen. Aber das finden die halt auch gut. Hat vielleicht auch was mit mir zu tun. Aber ne, so, die gucken sich unsere Speckrollen, unsere Dellen an, unsere vermeintlichen körperlichen Unzulänglichkeiten, aber die sind ja Katze ja egal. ne? Die lieben uns, egal wie wir aussehen. Können wir uns eigentlich auch mal eine Scheibe von abschneiden? Das ist eigentlich so schön. Der Mensch kann noch so hässlich sein, die Katze findet ihn gut. Ja, und immer unter dem Motto, mittendrin statt nur dabei. Also auch beim Umziehen, tja, könnt ihr nicht wirklich vermeiden. Ich vermeide nur, dass sie auch mit in den Schrank gehen. Also da kommen nur die Klamotten rein, aber nicht die Katze. Also ich bemühe mich da äh, strikt zu sein. Ja, und jetzt sind wir ja eigentlich in Sachen Intimität haben wir so ziemlich jetzt alles durch, wo der Katze das mal scheißegal ist, wie wir das finden. Es gibt da jetzt noch einen Punkt, den ich mir für den Schluss aufgespart habe. Und zwar hat mir Christina geschrieben. Und Christina schrieb, ich darf diese Anekdote auch gerne weitergeben. Und zwar ähm, hat sie mir geschrieben, und zwar ist ihr das passiert, also ihr und ihr Mann, sie haben gerade Sport im Bett gemacht, also Sport in Anführungszeichen, also sie hatten Sex. Als sich die Katzendame dazu entschlossen hat, mal auszuprobieren, wie Rodeo-Reiten so ist, sie hat sich auf uns niedergelassen und sich auch nicht wirklich verscheuchen lassen. Das ist nicht gerade stimmungsfördernd, kann ich mir sehr gut vorstellen, Christine. Zum Glück fand sie es aber nicht so toll, um es noch einmal zu wiederholen, sonst hätte sie Schlafzimmerverbot bekommen. Das kann ich sehr gut verstehen, liebe Christina, aber ähm, da bist du nicht die Einzige. Also es gibt, wenn man sich so im Netz mal umguckt, ähm, ja, durchaus Katzen, die das A interessant finden. Also die machen jetzt nicht unbedingt mit wie deine, aber ähm, man hört halt immer wieder, dass Katzen voyeurmäßig dabei sind. Also sie kommen ins Schlafzimmer und gucken zu. Und das, naja, je nachdem, ob der Mensch das jetzt mitbekommt oder nicht. Also wenn er es mitbekommt, ist es ihm unangenehm, er schämt sich. Und gerade auch, wenn man jemanden Neues kennengelernt hat und der noch nicht so oft bei einem zu Hause war und dann wird er, also gerade Männer werden manchmal von Katzen dann so angestarrt, kann ich mir schon vorstellen, dass sie sich irgendwie, dass es sich irgendwie unangenehm anfühlt. Also man möchte sich nicht beobachten lassen, außer man hat ein Febel für, dass man sich gerne beobachten lässt. Dann sind Katzen super. Also wenn ihr euch gerne beim Sex beobachten lasst, dann ist das Zusammenleben mit Katzen, also die Chance, dass ihr beobachtet werdet, gar nicht so klein. Gibt's aber auch. Gut, in dem Moment könnte man, glaube ich, schon sagen, ist mal Schlafzimmerverbot völlig legitim. Und irgendwann dürfen sie ja auch wieder rein. Ja, vielen Dank auch, dass du die Geschichte mit uns geteilt hast. Und das war natürlich auch das Highlight dieser Folge, weil das ist eigentlich schlecht zu toppen in Sachen Intimität. Naja, also bei allen Dingen, ne, egal wo, auf dem Klo, an der Badewanne, im Bett, beim Umziehen, beim Sex, wie auch immer, ihr merkt, die Katze will dabei sein. Die will wissen, was in ihrem Revier so vor sich geht. Ähm, die will ein bisschen was, also das kann man, ja, als Kontrollsucht darstellen, aber vielleicht ist es halt auch ihre Wir und die will gucken, was da los ist. Und normalerweise, also gerade wenn man nochmal auf den Sex kommt, normalerweise, wenn die Katze normalerweise im Bett schlafen darf, ist sie ja irritiert, warum jetzt gerade äh, irgendwie nicht. Außerdem sind Katzen ja auch neugierig und wollen wissen, was da so los ist. Es kann natürlich auch Eifersucht sein. Ganz klassische Eifersucht. So, warum hat Frauchen jetzt gerade keine Zeit? Was macht Herrchen da? Ich möchte jetzt aber bei dem kuscheln, jetzt ist er aber gerade so unruhig. Also, naja, Dinge, an denen sie nicht teilhaben dürfen, finden sie halt schon ein bisschen komisch und ähm, deshalb wollen sie dabei sein. Ich kann nur nochmal zitieren, lieber mittendrin als nur dabei. Und das ist ja das, wenn die Katze unsere Intimität, unsere Privatsphäre null respektiert. Aber respektieren wir immer so deren, frage ich mich. Also ich meine, wie oft? Kommt das vor, dass man sagt, ah, lass doch mal gucken. Oder man steht schon irgendwie, weil man eh gerade in der in der in in dem Bereich beschäftigt ist, irgendwie, dass man denkt, ah, ich bleib hier gerade stehen, kack du mal fertig, mach direkt dein, dein Klo gleich sauber. Jetzt beeil dich mal. Also, ne, man möchte ja eigentlich auch nicht, dass neben einer steht und sagt, ich mach's gleich hinter dir sauber, jetzt beeil dich mal. Also vielleicht, na, das ist jetzt nur so eine Theorie, die mir durch den Kopf geht, aber ich kann es ja mal versuchen. Wenn ich meiner Katze gegenüber ihr ein bisschen mehr Privatsphäre lasse, lässt sie mir die auch? Nun, ein frommer Wunsch, oder? Naja, aber aber es gibt ja so Momente, da kann die Katze mir ganz gut erklären, dass sie jetzt gerade nicht gestört werden möchte. Die geht dann nämlich weg. Und wenn ich ihr hinterherlaufe, findet sie es richtig scheiße. Ähm, ja. Also sagen wir mal so, in unserem Kosmos, in unserer katzen mensch wg hat nur einer ein Recht auf Privatsphäre. Und das bin nicht ich. Ja, mit diesen weisen Worten würde ich diese Folge mal äh, schließen. Weise, ne? Erst ein bisschen durcheinander im Kopf, ein bisschen unsortiert, dann noch kratzen im Hals und jetzt am Schluss auch noch weise. Also an der Neugier der Katzen können wir halt nichts ändern. Sonst hätten wir uns ja nicht für die entschieden. Ich merke auch, gut, eine Weisheit am Schluss hatte ich jetzt noch, Service jetzt nicht wirklich, aber Tipps sind da ja auch echt schwierig. Wir wollen halt jeweils was anderes. Der eine, also der Mensch, will mal alleine sein, der andere, also die Katze, nicht. Und wir haben ein Dilemma. Das Einzige, was ich euch als Service oder als Alternative oder als Lösung dieses Problems anbieten kann, anderes Haustier. Vielleicht Fische. Aber gut, je nachdem, die glotzen auch, oder? <lacht> muss man halt den Raum wechseln, können sie nicht hinterher. Das ist der Vorteil an Fischen oder an Tieren, die in Terrarien gehalten werden. Aber deshalb muss ich ja jetzt nicht auf Bartagame umsteigen. Oder sei es, ist auch keine Alternative. Und die, die haben auch komische Augen und gucken auch. Und äh, wahrscheinlich einen Röntgenblick oder so. Naja, also ehe ich jetzt in Schwurbeln komme, ich kann euch leider keinen Service zum Schluss anbieten, sondern einfach findet euch damit ab. Ich glaube, Hunde gucken, Hunde sind auch Voyeure, glaube ich. Nicht ganz so frech wie Katzen, aber ich glaube, letztendlich sind die alle neugierig. So, das war's also für die Folge und ähm, ja, dann lasst mich doch schon mal einen kleinen Hinweis auf die nächste Folge geben. Auch die ist schon in Planung und das wird eine Episode über alte Katzen. Ich treffe mich dazu auch noch mit einer Freundin, die schon sehr lange mit ihrer Katze zusammenlebt. Und jetzt ist die alte Dame wirklich alt und sie wird langsam auch vergesslich und auch die Mieze wird langsam ein bisschen, ja, tüdelig, ein bisschen wie beim Menschen. Wie ist das, wenn die Katze alt wird? Was habt ihr da auch schon erlebt und welche Gedanken macht man sich da? Viele von uns haben bestimmt auch schon Katzen verloren, auch weil sie einfach alt waren. Aber denkt man da vorher irgendwie drüber nach? Plant man da vielleicht so was? Breitet man da was vor? Bei Menschen durchaus, ja. Aber wie ist das bei Katzen? Das sind alles Fragen, der ich, glaube ich, in der nächsten Folge mal auf den Grund gehen möchte. Deshalb also beim nächsten Mal wird es bestimmt emotional, aber es wird auf jeden Fall auch lustig, weil ich mich ja ähm, sehr auch über überhaupt das Leben mit dieser Katze, werden wir uns unterhalten. Und die hat die so lange begleitet und die hat schon so ziemlich alles erlebt, diese Katze. Also da... Ähm, Könnt ihr euch auf Geschichten einstellen, hu, es wird hochdramatisch. Ja, und ich freue mich auch, wenn ihr eure Erfahrungen und Geschichten über eure alten Katzen mit mir teilt, gerne auch jetzt schon, also im Voraus, vielleicht kann ich ja das ein oder andere auch schon mit in die Realisation der Folge mit hineinnehmen, wenn ihr mir früh genug schreibt, also Post oder Posts gerne an die üblichen Kanäle, also Insta, Facebook oder eine Mail an unterkatzen@freenet.de oder auch einen Kommentar bei YouTube lese ich auch. Verspreche ich, ich werde ein neues System aufsetzen, dass ich das mir ab jetzt nichts mehr entgeht. Da freue ich mich auf jeden Fall auch sehr, wenn ihr mir schreibt. Und ich freue mich, wenn ihr wieder reinhört. Bis dahin, macht's euch schön.